1: Eine Gefahr für die Demokratie hat der Bürgermeister von Kiew unlängst das Machtstreben des ukrainischen Zentralstaats genannt. Wir sprechen gleich über die verschiedenen Machtkämpfe im Land. Warum ausgerechnet im strukturschwachen Wallonien Rechtspopulisten chancenlos sind und der mühsame Wiederaufbau im Südosten der Türkei ein Jahr nach der Erdbebenkatastrophe sind die weiteren Themen in dieser Sendung. Als politischer Neuling hat der Schauspieler Volodymyr Zelensky vor fünf Jahren die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine deutlich gewonnen, gegen den damaligen Amtsinhaber. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine knapp drei Jahre später reihten sich dann noch viele Kritiker hinter Zelensky ein. Der Präsident verkörperte eine tapfere Nation, die sich einem scheinbar übermächtigen Aggressor mutig entgegenstellt. Zwei Jahre nach Kriegsbeginn ist der Präsident nicht mehr unantastbar. Kritik an seiner Führung wird lauter, so zum Beispiel vom Kiewer Bürgermeister. Vitali Klitschko spricht von Entwicklungen im Land, die die Demokratie in Gefahr brächten. Auch der populäre Oberbefehlshaber Valery Saluzny gerät immer häufiger mit dem Präsidenten aneinander. Angeblich, so war gerade in US-Medien zu lesen, hat die ukrainische Regierung schon das Weiße Haus über die bevorstehende Absetzung des Generals informiert. Sabine Adler ist unsere Korrespondentin in Kiew. Frau Adler, wie werden diese Gerüchte über Saluzny in der Ukraine aufgenommen?
2: Die werden sehr genau und minutiös, kann man schon sagen, verfolgt. Es gibt jetzt ein neues Interview, das Präsident Zelensky gestern dem italienischen Fernsehsender RAI gegeben hat. Und da äußert er sich zum ersten Mal selbst tatsächlich über solche Rücktrittsüberlegungen oder Absetzungsüberlegungen gegenüber Valerii Saluzni und sagt, es geht nicht nur um diese eine Personalie. Ganz grundsätzlich bräuchte das Land einen Führungswert. Aber es ist eben genau diese eine Personalie, die hier die Gemüter erhitzt. Denn salushni ist der General, der seit 2021 von Zelensky selbst berufen, nach der Invasion der russischen Streitkräfte die Hauptstadt Kiew vor der Besetzung sozusagen bewahrt hat. Und er hat wirklich hohe Zustimmungswerte, die sind häufig sehr viel höher als die des Präsidenten. Und 72 Prozent der Bevölkerung, so hat es ein Umfrageinstitut ermittelt, wäre wirklich sehr enttäuscht, hier es für einen großen Fehler Salushni
1: abzusetzen. Nun gibt es diese Gerüchte ja schon lange, seit mehreren Wochen oder sogar seit Monaten. Wie lässt sich diese lange Hängepartie eigentlich erklären? Der Präsident hätte ja durchaus die Macht, den General abzuberufen.
2: Das könnte er. Er hätte auch zum Beispiel als Grund nennen können, dass die Sommeroffensive gescheitert ist. Natürlich weiß man, dass es nicht äh, Salushni allein zuzuschreiben ist, dass äh, tatsächlich keine Rückgewinne, Rückeroberungen der besetzten Territorien möglich waren. Aber diese Rücktrittsgedanken bei Selenskyj, die sind nachvollziehbar zum einen aufgekommen, wie ich gerade schon beschrieben habe, ähm, 2022, als man merkte, dass Salushni so dermaßen wertgeschätzt wird in der Bevölkerung, dass man im Präsidialamt angeblich nervös geworden ist, dass da jemand beliebter sein sollte als der Präsident. Und das Ganze wurde dann noch mal befeuert als Salushni, der sich eigentlich in der Öffentlichkeit sehr wenig äußert, einen Artikel für den Economist zunächst geschrieben hatte und eben in der vorigen Woche bekannt wurde, dass er einen Artikel für CNN geschrieben hat hat, den US-TV-Sender. Und da ist er eigentlich wirklich bei seinen Leisten geblieben, der Schuster. Er hat sich über militärische Fragen Gedanken gemacht, zum Beispiel, dass eben der Krieg geführt werden kann, um Kräfte zu schonen auf ukrainischer Seite, vor allem mit ferngesteuerten Waffen, also Drohnen und andere technischen Möglichkeiten. Und das ist etwas, was, was die Menschen eigentlich nicht so richtig verstehen, was daran verkehrt sein soll. Und dass er jetzt, dass Zelensky jetzt so lange braucht, diese Gerüchte barbern ja wirklich hin und her, das könnte daran liegen, dass es ihm so geht wie vor ein paar Monaten, vor einem Jahr mit dem Verteidigungsminister Resnikov. Da war er unzufrieden nach einem Korruptionsskandal, aber er hatte keinen Ersatz. Und jetzt ist es ein bisschen ähnlich. Selenskyj möchte Saluschny gern auf einen anderen Posten setzen. Er hat ihm vorige Woche Montag angeboten, den Posten des Sekretärs des Nationalen Sicherheitsrates. Saluschny hat abgelehnt. Und jetzt ist offen, was er eigentlich mit dem General machen kann. Denn eins ist klar, er kann ihn zu Kriegszeiten
1: nicht entlassen. Kritik kommt nicht nur aus der militärischen Führung, sondern auch aus der Kommunalpolitik, allen voran der langjährige Bürgermeister der Hauptstadt Vitali Klitschko. Er sieht sogar die Demokratie in seinem Land in Gefahr.
3: Wir müssen demokratisch bleiben, weil nicht nur ich, sehr viele überrascht, wenn Medien oder Journalisten, die spüren einen Druck von zentralem
1: Druck von der Zentralmacht, so nennt es Klitschko, Frau Adler, in dem Interview, das Sie vor einigen Tagen geführt haben. Und er kritisiert vor allem den Angriff auf die kommunale Selbstverwaltung der ukrainischen Kommunen. Warum ist die so wichtig für die Ukraine? Die ist
2: wichtig, weil weil es ein, wirklich eine wichtige demokratische Errungenschaft ist, für die die Ukrainer sehr gekämpft haben. Sie wollen nicht in einem Zentralstaat leben, weil sich herausgestellt hat, dass die Verwaltung bis in die kleinsten Ortschaften derartig ineffizient ist, viel Geld kostet. Sie haben dafür gekämpft und erleben jetzt, dass es parallel zu diesen Selbstverwaltungen in den Städten und Gemeinden insgesamt 184 Militäradministrationen gibt, die eingesetzt worden sind. Klitschko sagte, an der Front, in Frontnähe ist das völlig in Ordnung. Da sind Sicherheitsfragen die wichtigsten Fragen. Da muss man das, äh, da kann man das wirklich rechtfertigen. Aber in 40 Orten, 40 Städten sind ebenfalls Militäradministrationen installiert worden. So unter anderem in Kiew. Und er kann sich überhaupt nicht erklären, was eine Militäradministration leisten kann, was er nicht leisten könnte. Denn diese Selbstverwaltung der Städte, auch Kiew, sind wirklich darauf ausgelegt, zum Beispiel die Armee zu unterstützen. Auch Befestigungsanlagen wurden bei der Invasion sofort von Bürgern errichtet. Man wartet also nicht darauf, auf den Befehl von ganz oben, ehe man tätig wird, sondern man schaut, wie kann die Kommune, diese Herausforderung bestehen und wie kann vor allem das Leben der Menschen geschützt werden. Das hat funktioniert, das hat man gesehen und deshalb ist Klitschko so ähm, ja, im Grunde genommen jetzt sehr offen in die, äh, in die äh, Kritik mit dem Präsidenten gegangen. Das wird dem Präsidenten auch nicht gefallen, aber er kriegt da Unterstützung eben auch aus anderen Städten und
1: Gemeinden. Einschätzungen von unserer Ukraine-Korrespondentin Sabine Adler waren das besten Dank für diese Informationen heute Morgen aus Kiew. Noch vier Monate sind es bis zur Europawahl im Juni. Doch Wahlforscher wagen schon jetzt die Prognose, dass besonders die Rechtspopulisten mit deutlichen Stimmen zu wechseln, rechnen dürfen. Sie haben sich mittlerweile auch in Staaten etabliert, in denen sie lange Zeit einen schweren Stand hatten. Portugal ist dafür ein Beispiel. Als Ausnahme Regionen in dieser Frage gelten heute neben Irland vor allem der französischsprachige Teil Belgiens Wallonien oder die Wallonie. Anders als im wohlhabenden Flandern haben rechtspopulistische oder rechtsextremistische Parteien in den vergangenen Jahrzehnten in der strukturschwachen Wallonie keine politischen Erfolge gefeiert. Gründe dafür gibt es viele. Womöglich haben auch die Medien ihren Anteil daran. Deutschlandfunk-Reporter Nils Schniederjan mit Erklärungsversuchen.
4: Beim Neujahrsempfang der Partei Flams Belang zeigen sich die Rechtsextremen im Norden Belgiens siegessicher. In diesem Jahr wird das belgische Parlament gewählt und die Europawahl steht an. Bei beiden stehen die Chancen für die flämische Regionalpartei gut. Anders sieht es im französischsprachigen Wallonien im Süden Belgiens aus. Die erst 2019 gegründete rechte Partei Chenou kommt in Umfragen nicht über zwei Prozent hinaus. Und das, obwohl Forscher immer wieder betonen, dass der Nährboden für sie eigentlich perfekt wäre. Die Wirtschaft in Wallonien schwächelt seit Jahrzehnten. Die Region hat eine enorme Deindustrialisierung erlebt und gleichzeitig gab es viel Zuwanderung. Wie kann das sein? Ein Grund Neue extremistische Parteien haben es in Wallonien schwer, in die Medien zu kommen. Grund dafür ist der sogenannte Cordon Sanitaire Mediatique.
3: Das ist also eine mediale Bannmeile, die eigentlich beinhaltet, dass rechtsextreme Parteien kein Forum bekommen.
4: Erklärt Roger Pint, Redaktionsleiter beim deutschsprachigen Belgischen Rundfunk.
3: Der Tenor ist dann doch der, dass die eigentlich gar nicht stattfinden. Auch wenn es zum Beispiel Stellungnahmen von der rechtsradikalen Politikern im Parlament gibt, dass die schlicht und einfach nicht vorkommen.
4: Wobei man sagen muss, von diesen gibt es auch gar nicht so viele. Chenou hat keinen Sitz im Parlament. Es ist einfach, sie nicht zu Wort kommen zu lassen. Bedrohlich ist dagegen ein anderes Szenario. Sollte sich eine etablierte Partei langsam radikalisieren, wäre die mediale Brandmauer wohl schnell Geschichte.
3: Dieser Cordon sanitaire... Mediatik, die betrifft ja eigentlich Parteien, die betrifft ja keine Personen oder Statements. Wenn sich aber jetzt innerhalb dieser bislang als demokratisch gelabelten Partei plötzlich immer mehr extremistische Stimmen hervortun, wo ist da die Grenze?
4: Pint ist besorgt, dass sich manch ein Konservativer radikalisieren könnte. Es beginne nämlich schon,
3: dass tatsächlich Leute aus dem rechtskonservativen Spektrum anfangen, mit dieser Grenze zu flirten. Da ist genau die Hintertür, würde ich sagen, wenn man jetzt von, aus dem rechten Spektrum heraus diese schlummernde Wählerschaft erschließen will.
4: Gerade deshalb glaubt die Politikwissenschaftlerin Leonie de Jonge nicht, dass die aufstrebende extreme Rechte in Wallonien bisher allein durch die Medien eingedämmt wurde. Mindestens ebenso entscheidend sei der Umgang der anderen Parteien vor allem der Sozialdemokraten, mit dem Thema Migration gewesen.
0: In Flanders, was da passiert ist, ist, dass auf einmal die rechtspopulistische Partei, jetzt rechtsextreme Partei, würde ich sagen, Flams Belang, dass die auf einmal die größte Arbeiter, Arbeiterpartei war. Also man, man hat ganz viele Leute gesehen, die von den linken sozialdemokratischen Parteien total desillusioniert waren und dann übergestiegen sind zur radikalen Rechte.
4: Die wallonischen Sozialdemokraten konnten das verhindern, indem sie die kulturelle Dimension von Einwanderung nicht als entscheidendes Konfliktfeld betrachteten.
0: Die Einwanderer werden als Arbeiter gesehen und nicht als eine Bedrohung für die Kultur, den Nationalstaat. Die haben halt auch Themen wie Migration immer konsequent als ein wirtschaftliches Thema thematisiert und nicht als ein kulturelles Thema.
4: Und so scheiterte früher oder später jeder Versuch, eine neue Partei zu gründen. Wobei Roger Pint ohnehin an der Ernsthaftigkeit vieler dieser Versuche zweifelt.
3: Diese rechtsextremen Gruppierungen auf Frankophoner Seite wurden meistens angeführt von Menschen, die ohnehin schon einen, ich sag jetzt mal, zweifelhaften Ruf genossen, die also von vornherein schon irgendwo zwielichtig waren.
4: Schlecht organisiert, thematisch für die meisten uninteressant und von den Medien ignoriert. So konnte die Rechte in Wallonien nie an Boden gewinnen. In Flandern war es genau umgekehrt. Der Flamsbelang gilt als eine der ersten neurechten Parteien in Europa. Professionell organisiert konnte sie einen Erfolg nach dem anderen feiern. Und auch die Medien spielen mit, erklärt Roger Pint.
3: In Flandern ist diese mediale Bannmeile schon längst Geschichte. Da werden auch schon mal Politiker in Spielshows eingeladen, in Quizshows im Fernsehen. Und inzwischen gilt das auch schon für den ein oder anderen Flamsbelang-Politiker.
4: Für die Jonge zeigt dieser Unterschied zwischen Wallonien und Flandern eine zentrale Erkenntnis über den scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg der Rechten.
0: Das ist eben nicht irgendwie was Natürliches, ist so ein Virus, was überall Fuß fängt. Nein, es gibt ganz klar Alternativen und es gibt auch Sachen, die Medien und Parteien machen können.
4: Nur, so deutet sie es im Gespräch an, dafür könnte es in manchen Ländern vielleicht auch schon zu spät sein.
1: Auf der anderen Seite der wallonischen Grenze, im ebenfalls strukturschwachen Nordfrankreich, hat das Rassemblement National von Marine Le Pen eine ihrer Hochburgen. Der Beitrag war das von Nils Schniederjan aus Brüssel. Seismologisch betrachtet sitzt die Türkei auf einem Pulverfass. Unter Erdbebenforschern herrscht Einigkeit darüber, dass Istanbul in naher Zukunft ein historisch schweres Beben mit einer Magnitude über sieben bevorsteht. Ähnlich wie die beiden Beben vor genau einem Jahr im Südosten des Landes. Zumindest offiziell sollte die 16 Millionen Metropole Istanbul mit den strengen Bauvorschriften besser auf diesen Tag vorbereitet sein als der Südosten des Landes, wo diese Vorgaben häufig ignoriert wurden. Auch aus diesem Grund verloren bei den zwei großen Erdbeben im Februar 2023 mehr als 53.000 Menschen ihr Leben. Der Wiederaufbau der Region kommt, anders als von der Regierung versprochen, nur schleppend voran. Hunderttausende Menschen wohnen noch immer in Containern. Uwe Lüb über das Leben in der Region, ein Jahr nach der Katastrophe.
5: Architektin Buse Jaden Gül faltet einen mehrere Quadratmeter großen Plan auseinander. Er zeigt die Altstadt von Antiochia, heute Antakya, rund um die orthodoxe Kirche. Oder besser gesagt, man sieht, was mal wo war und wie zerstört es jetzt
2: ist. Es geht darum, den aktuellen Zustand zu dokumentieren. Mit anderen Worten, die Schäden, die in dem Gebiet nach dem Erdbeben entstanden sind. Sie sind jetzt alle hier dokumentiert.
5: Das ist mit das Wichtigste, meint die zierliche Frau hinter ihrem großen Glasschreibtisch. Zusammen mit befreundeten Architekten, Bauingenieuren, Archäologen und anderen Fachleuten will Gö die Altstadt wiederholen. Wieder aufbauen. Ümit Üsim, er ist Mitte 30. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern hat er das Beben überlebt. Seitdem versuchen sie, irgendwie klarzukommen. Sie waren nie weg aus Antakya. Wo hätten sie auch hingehen sollen, fragt Üsim mit leerem Blick.
4: Ich kann anderen Städten nicht trauen, die ich nicht kenne. Hier konnten wir wenigstens einen Weg für uns selbst finden. Wir sind nicht gegangen, wir sind geblieben. Manchmal aber frage ich mich schon, ob wir nicht hätten gehen sollen. Weise.
5: Immerhin leben sie jetzt in einem Containerdorf, gestiftet von einer Unternehmerfamilie. Fünf Jahre vielleicht noch, schätzt Üzüm, bis es genug Wohnungen gibt. Aber selbst dann sei ungewiss, ob sie eine finden. Sie haben zur Miete gewohnt und einen Kredit für eine eigene Wohnung werde er nicht bekommen, sagt Üsüm. Er sei nur Gelegenheitsarbeiter und die Mieten sind enorm angestiegen. Die Regierung spricht von rund 320.000 Wohnungen, die im ganzen Erdbebengebiet gebaut würden. Rund 46.000 Wohnungen werden dieser Tage übergeben, sagt der stellvertretende Innenminister Münir karal Ulu, Also nicht einmal ein Sechstel. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte kurz nach dem Erdbeben von einem Jahr gesprochen, bis die neuen Häuser stehen. Dabei geht der Bau neuer Wohnungen voran, sagt Ilhan Büyügasik. Er ist Chef der Kammer der Bauingenieure in Eigentlich geht es sogar zu schnell, meint er, denn die Bauvorschriften sind noch nicht weiter verschärft worden. Teils werde daher nach den bisherigen gebaut, also zu hoch und teils wieder auf ungeeignetem Boden. Woanders geht nichts voran, weil Eigentümer gegen den Abriss der Reste ihrer Häuser klagen. Büyük Aschik findet sowieso, der Aufbau hätte ganz anders geplant werden müssen. Statt hektisch loszulegen, wäre ein Zwischenschritt besser gewesen.
4: Ich halte es für einen großen Fehler, dass die Menschen erst einmal lange in Containern bleiben sollen und dann in dauerhafte Unterkünfte umziehen. Wenn wir jedoch qualifizierte Notunterkünfte zur Verfügung gestellt hätten, hätten wir bei der Planung Zeit gewonnen, um eine Stadt zu entwerfen, die Katastrophen standhält.
5: Und er sieht noch ein anderes. Problem: Auch wenn wieder genug Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser stehen, wird das Leben wieder da sein, so wie es einmal war? Es ist dieselbe Sorge, die auch Architektin Buse Ceren Gül umtreibt. Zumindest tun Menschen wie sie und Büyük Aschuk das, was sie können, damit auch das Leben zurückkommt.
1: Ein Jahr nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien, Uwe Lüb über den mühsamen Wiederaufbau. Hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.